0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி நாற்பத்தி மூன்று ஐரோப்பிய தேசங்களுக்கு இடையே யுத்தங்கள் உலக நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் தமது பக்கத்து நாட்டுடன் உறவு அல்லது பகையை எப்படி வளர்த்து என்று ஆராயப்போனால் மூன்று அல்லது நான்கு காரணங்களுக்குள் இதற்கான விடை அடங்கிவிடும் எல்லைப் பகுதி நிலப்பரப்பு எல்லையோர மக்களின் மொழி கலாச்சாரம் சமயம் ஆகியவை அடுத்த தேசத்தின் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அல்லது ஸ்திரமின்மை அவ்வளவுதான் இந்த சில காரணங்களால்தான் உலகில் ஒவ்வொரு தேசமும் தன் அடுத்த தேசத்துடன் எப்போதும் மல்லுக்கு நிற்க வேண்டியதாகிறது இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பல ஐரோப்பிய தேசங்கள் மேற்கொண்ட காரணங்களை முன்னிட்டு எந்தக் கணமும் தன் அண்டை தேசத்துடன் ஒரு முழுநீள யுத்தம் செய்ய தயாராக இருந்தன ஒவ்வொரு தேசமும் அடுத்த தேசத்துக்கு தெரியாமல் தன்னுடைய ஆயுத வளத்தை அதிகரித்து வீரர்களின் எண்ணிக்கையை நம்ப முடியாத அளவுக்கு உயர்த்தி கொண்டிருந்தது இராணுவத்துக்கு ஒதுக்கும் வருடாந்திர நிதியின் அளவு இதர இனங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகையை காட்டிலும் குறைந்தது பத்து மடங்கு அதிகமாக இருந்தது இவையெல்லாம் ஒரு தேசம் அல்லது இரண்டு மூன்று தேசங்களில் நடந்த காரியங்கள் அல்ல கிட்டத்தட்ட ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவும் இப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் ஒவ்வொரு தேசமும் தன்னுடைய இந்த போர் தயாரிக்கும் நடவடிக்கை மற்றவர்களுக்கு தெரியாது என்றே நம்பிக்கொண்டிருந்தன உலகப் போர் என்று யாரும் சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிக்கவில்லை ஒரு சிறிய எல்லையோர தகராறாகத்தான் அது தொடங்கி முடிவு பெற்று இருக்க வேண்டும் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த சிறு எல்லை தகராறு ஆஸ்திரிய இளவரசர் பிரான்சிஸ் பெர்ட்னாண்டின் படுகொலைக்கு காரணமாக அமைந்துவிட ஆஸ்திரியாவுக்கும் செர்பியாவுக்கும் யுத்தம் ஊண்டது இதன் காரணத்தை சற்று சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு மேலே போய்விடலாம் இன்றைக்கு ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி என்று இரண்டு தேசங்கள் வரைபடத்தில் இருக்கின்றன அல்லவா ஆனால் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அவை ஒரே தேசமாக இருந்தன ரஷ்ய எல்லையை ஒட்டி அமைந்திருந்த ஒரு ஐரோப்பிய தேசம் அது அந்த எல்லையோர தேசத்தின் எல்லைப் பகுதி இன்றைக்கு போஸ்னியா என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போது அதுவும் ஆஸ்திரியாவின் ஒரு பகுதி ஒரே தேசம் என்றாலும் போஸ்னிய மக்களின் இனம் வேறு அவர்கள் ஸ்லாவ் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் போஸ்னியாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த செர்பியாவிலும் பெரும்பான்மை மக்கள் ஸ்லாவ் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் ஆஸ்திரிய மக்களின் மொழி கலாச்சாரம் ஆகியவற்றோடு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத போஸ்னிய பகுதி ஸ்லாவ் மக்கள் தமது உடன்பிறப்புகள் என்றும் போஸ்னியாவை எப்படியாவது ஆஸ்திரியாவின் பிடியிலிருந்து விடுவித்து தன்னுடன் இணைத்து கொண்டு விட வேண்டும் என்றும் செர்பியா விரும்பியது தொடர்ந்து போஸ்னிய ஸ் ஸ்லாவ தூண்டிவிட்டு உாட்டு கலவரங்களை அவ்வப்போது நடத்தி கொண்டிருந்தது இந்த கலவரம் அல்லது கிளர்ச்சியை அடக்குவதற்காகத்தான் ஆஸ்திரிய இராணுவ தளபதியும் இளவரசரும் ஆகிய பிரான்சிஸ் பெர்டினான் போஸ்னியாவுக்கு வந்து தங்கியிருந்தார் செரஜிவோ என்கிற நகரில் கூடாரடித்து தங்கியிருந்த இளவரசரை சரஜீவோ காவ்லிலோ பிரான்சி என்கிற ஒரு ஸ்லாவ் இளைஞன் சுற்று ஆகவே ஆஸ்திரியா இந்த படுகொலைக்கு செர்பியாதான் காரணம் என்று சொல்லி செர்பியாவின் மீது போர் தொடுத்தது போரில் ஆஸ்திரியா மட்டும் ஈடுபட்டிருக்கலாம் ஆனால் தனது அப்போதைய நட்பு நாடான ஜெர்மனியை உதவிக்கு அழைத்தது ஆஸ்திரியாவுக்கு ஒரு ஜெர்மனி என்றால் செர்பியாவுக்கு உதவ ரஷ்யா முன்வந்தது எப்படி ஆஸ்திரியா ஜெர்மனி என்கிற இரு தேசங்களுக்குமே செர்பியாவை கைப்பற்றும் இரகசிய வேட்கை இருந்ததோ அதே போலத்தான் ஆசை இருந்தது எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் தன்னை விழுங்கத்தான் ஆசை என்பது தெரியாத செர்பியா அந்த யுத்தத்தின் சரியான பகடைக்காய் ஆனது ரஷ்யாவுக்கு ஜெர்மனியை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்கிற இன்னொரு ஆசையும் இருந்தது அதுவும் தெரியாது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் ஜூலை மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நான்கு ஐரோப்பிய தேசங்கள் பங்கு கொண்ட அந்த பிரசித்தி பெற்ற யுத்தம் ஆரம்பமானது யுத்தம் தொடங்கிய ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவும் பிரான்ஸ் இப்போது என்ன செய்யப் போகிறது என்றுதான் பார்த்தது ஏனென்றால் பிரான்ஸுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் பெரும்பகை இருந்த காலம் அது ஜெர்மனிக்கு எதிராக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்க பிரான்ஸ் சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தது இதை அறிந்த ஜெர்மனி எங்கே பிரான்ஸ் மூக்கை நுழைத்தால் யுத்தத்தின் நோக்கம் திசை மாறிவிடுமோ செர்பியாவை கைப்பற்ற முடியாமல் போய்விடுமோ என்று அஞ்சி பிரான்ஸை நடுநிலைமை வசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டது பிரான்ஸுக்கு அப்போது நடுநிலைமை வசிக்கும் உத்தேசமெல்லாம் இல்லை மாபெரும் யுத்தம் ஒன்றுக்கான ஆயத்தங்களை செய்து வைத்துவிட்டு சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்திருந்த தேசம் அது தவற விடுமா ஆகவே எப்படியும் யுத்தத்தில் பங்கு பெற்றே தீர்வது என்று முடிவு செய்தது ஜெர்மனிக்கு கோபம் வந்தது ஜெர்பியா ஒரு கொசு அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் அடித்துக் கொள்ளலாம் முதலில் பிரான்ஸை ஒழித்துவிடலாம் என்று முடிவு செய்து யாரும் எதிர்பாராத கணத்தில் பெல்ஜியம் வழியாக பிரான்சை நோக்கி ஒரு பெரும்படையை அனுப்பிவிட்டது இங்கும் பிழை ஒரு தேசத்தின் வழியே இன்னொரு தேசத்துக்கு படை அனுப்புவதென்றால் வழியில் உள்ள தேசத்தில் முதலில் அனுமதி கேட்க வேண்டும் ஜெர்மனி அதை செய்யவில்லை அதுவும் யுத்தத்தின் நடுநிலைமை வகிப்பதாக பெல்ஜியம் அறிவித்திருந்த சமயம் அது வகிக்கும் தேசத்தின் வழியாக ஜெர்மனி படைகளை அனுப்புவது வீண் வம்பு மட்டுமே என்று கருத்து தெரிவித்த பிரிட்டன் ஜெர்மனிக்கு எதிராக போரில் குதித்தது பிரிட்டன் போரில் இறங்கியது தெரிந்ததும் அதன் நட்பு நாடான ஜப்பானும் களத்தில் இறங்கியது ஜப்பானுக்கு ஜெர்மனியை பிடிக்காது எல்லோருமே ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்குத்தான் காத்திருந்தார்கள் ஆகவே இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததும் தவற விடாமல் பயன்படுத்தி கொண்டு விட்டார்கள் இந்த பக்கம் ருமேனியா பிரிட்டனுடன் சேர்ந்து கொண்டது அந்த பக்கம் பல்கேரியா ஜெர்மனியுடன் இணைந்து கொண்டது இங்கே சீனாவும் பிரிட்டனை ஆதரித்தது துருக்கி ஜெர்மனி அணியில் இணைந்தது ஓட்டோமங்களின் துருக்கி ஐரோப்பாவை மத்திய ஆசியாவுடன் இணைக்கும் பாலம் போல் அமைந்திருந்த துருக்கி மாபெரும் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை மத்திய கிழக்கில் வேரூன்ற செய்த துருக்கி பாலஸ்தீனத்தை அப்போது ஆண்டு கொண்டிருந்த துருக்கி ஐரோப்பா எப்படி போப்பாண்டவருக்கு அடிபிணிந்து நடந்ததோ அது மாதிரி அப்போது ஒட்டுமொத்த மத்திய ஆசியாவும் இஸ்தான்புல் அதிகார மையத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பெரிய அளவில் இன மோதல்களுக்கோ இட ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கோ ஒரு கட்டுக்கோப்புடன் இயங்கி கொண்டிருந்தது போட்டோமோன் துருக்கிய பேரரசு சுல்தான் யூதர்களை அரவணைத்துதான் போனார் கிறிஸ்தவர்களும் அங்கே பிரச்சனையின்றி வாழ முடிந்தது ஒருவருக்கொருவர் பகைவர்தான் என்று உள்மனதில் எண்ணம் வேறு இருந்தாலும் வெளியில் தெரியாத வண்ணம் பூசி மெழுகத் தெரிந்திருந்தது அவர்களுக்கு பகையையோ பிளவையோ தவிர்க்க முடியாது என்றாலும் தள்ளி முடியும் என்பது தெரிந்திருந்தது ஆனால் இதெல்லாம் உள்நாட்டு விவகாரங்கள் ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவும் பங்கு பெறும் ஒரு யுத்தம் என்று வரும்போது துருக்கியும் ஒரு நிலையை எடுத்து பகிரங்கமாக அறிவிக்கத்தான் வேண்டியிருந்தது துருக்கி சுல்தான் ஜெர்மனி ஆதரவு நிலை எடுத்தார் ஆகவே பிரிட்டன் துருக்கியின் எதிரி தேசமாகி போனது நவீன காலத்தில் குறிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பாலஸ்தீன் பிரச்சினை புதிய பரிணாமம் எடுப்பதற்கு தொடக்க கண்ணியாக இருந்த சம்பவம் இதுதான் முதல் உலக போரில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் இருந்த அரசியல் காரணங்கள் நியாயங்கள் போன்றவை இந்த வரலாற்றிற்கு சம்பந்தம் இல்லாதவை ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு இந்த யுத்தத்தில் பங்கு யூதர்கள் பற்றிய குறிப்பு அது தமக்கென ஒரு தனிநாடு வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருந்த யூதர்கள் அந்த தனிநாடு பாலஸ்தீனத்தில் தான் அமைய வேண்டும் என்று விரும்பிய யூதர்கள் சொந்த இடம் என்று ஒன்று இல்லாமல் ஐரோப்பா பரவி வசித்துக் கொண்டிருந்த யூதர்கள் யுத்தம் ஆரம்பித்த போது ஒவ்வொரு ஐரோப்பிய தேசத்திலும் இருந்த யூதர்கள் போரில் தம்மையும் இணைத்து கொண்டார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு தேசமும் யுத்தம் தொடங்கும் முன் அளித்த வாக்குறுதிகளில் யூதர்களுக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் நம்பிக்கை அளிக்கும் விதத்தில் பேசியிருந்தன ஆகவே யுத்தத்தில் பங்கெடுப்பதின் மூலம் யுத்தம் முடிந்த பிறகு சில சாதகமான பலன்களை பெற முடியும் என்று யூதர்கள் கருதினார்கள் சரித்திரத்தில் அதற்கு முன் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரே இனம் என்கிற அடையாளத்தை எக்காரணத்துக்காகவும் விட்டு கொடுக்காமல் போராடிய யூதர்கள் முதல் முறையாக தாம் வாழும் தேசங்களின் சார்பில் யுத்தத்தில் பங்கெடுத்தார்கள் அதாவது ஒரு படையில் யூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் எதிரி படையிலும் அந்நாட்டு யூதர்கள் இருப்பார்கள் தேசத்துக்காக சொந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவரோடு யுத்தம் புரிந்தாக வேண்டிய நெருக்கடி யூதர்களை யூதர்களை அடித்துக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் யுத்தத்துக்கு பிறகு ஐரோப்பிய தேசங்களின் அரசியல் சூழ்நிலை மிக நிச்சயமாக மாறும் ஒவ்வொரு தேசமும் அதுவரை எடுக்காத பல முடிவுகளை எடுத்தே தீரும் என்று யூதர்கள் நினைத்தார்கள் அப்படி ஒரு சூழல் வரும்போது எந்த தேசம் வெற்றி பெற்ற அணியில் இருக்கும் எது தோல்வியுற்ற அணியில் இருக்கும் என்று இப்போது சொல்ல முடியாது யார் வென்றாலும் யூதர்களின் தனிநாடு கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டாக வேண்டும் பாலஸ்தீனில் அவர்களுக்கான பங்கை உறுதி செய்தாக வேண்டும் யார் ஜெயிப்பார்கள் என்று ஜோசியம் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே எல்லா தேசங்களின் படைகளிலும் யூதர்கள் இருந்தாக வேண்டியது அவசியம் களப்பலி போல சொந்த சகோதரர்கள் சிலரை இழந்தே தீர வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நீண்ட நோக்கில் யூதர்களுக்கான தனிநாடு என்கிற இலக்கை அடைய வேண்டுமானால் இது தவிர்க்கவே முடியாதது என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் ஆகவே ஐரோப்பிய யூதர்கள் அத்தனை பேரும் தத்தமது தேசத்தின் இராணுவத்துடன் தம்மை இணைத்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் பல தேசங்களின் இராணுவத்தில் யூத படை தனியாக அமைக்கப்பட்டது அவர்கள் எதிரி தேசத்தின் யூத படையுடனேயே மோத வேண்டியிருந்தது எத்தனை உணர்ச்சிமயமான கட்டம் ஆனாலும் தம் உணர்ச்சியை காட்டிக்கொள்ளாமல் யூதர்கள் உலக யுத்தத்தில் பங்கெடுத்தார்கள் நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் பங்கெடுத்தார்கள் ஒரே நோக்கம்தான் ஒரே எதிர்பார்ப்பு தான் யுத்தத்தின் இறுதியில் தமக்கொரு தனி நாடு